0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: A los que nos estáis viendo por stream o nos vais a ver más tarde, buenas tardes también, feliz Navidad. Ya estamos en fechas complicadas y en días complicados, eh, así que por favor llevad cuidado todos con... ...con la salud, que, que nos veamos después de las fiestas. Hoy nos encontramos en este ciclo de escritores, escritoras y el Mediterráneo... ...porque le hemos cambiado recientemente el nombre... ...siempre ha sido Escritores y el Mediterráneo... ...y le hemos cambiado directamente, hemos puesto Escritoras y el Mediterráneo... ...porque estamos haciendo un, un especial hincapié en, en la labor que hacen las mujeres... ...dentro de la cultura, especialmente de la literatura... Y, y además la labor que hacéis muchas mujeres, Pepa, eh, de difusión de la obra, de aquellas que en su día fueron silenciadas o, que, o, o a las que no se les dio la oportunidad que se merecían. Buenas tardes, Pepa.
2: Muchísimas Buenas gracias tarde, por estar Marina. aquí. A ti por invitarme. Estoy encantadísima de estar aquí.
1: Para, para los que no conozcáis a Pepa, bueno, Pepa es, es filóloga, filología hispánica. Eh, imparte clases en la Universidad de Granada y en la viu sí. en el, de Literatura, de en el Máster de Creación Literaria, ¿no?
2: En el Máster de Creación Literaria y en el Máster de Lengua y Literatura, de Didáctica de la Lengua y Literatura. Ajá.
1: Bueno, además premio extraordinario de, de doctorado y, y sobre todo una gran investigadora. Tienes un libro de relatos, eh, todos los cuentos, el cuento... Y una recopilación de testimonios de eh, ocho mujeres que fueron víctimas de la represión franquista, el aza de las viudas. Bueno, tú te has empeñado en escribir sobre mujeres de otra época, como he dicho, mujeres a las que no tuvieron esa oportunidad eh, que hemos tenido o que tenemos hoy por hoy de, de llegar a, a cualquier lugar sin la condición de nuestro sexo, ¿no? aunque dicen que, que todavía hay, hay barreras que… Evidente. que afrontar, eh, pero bueno, poco a poco vamos avanzando y, y, y si lo hacemos es gracias a, a labores como la tuya. Escribiste en 2010, eh, publicaste Peces en la Tierra, que es una antología de mujeres poetas en torno a la generación del 27. Lo publica la Fundación José Manuel Lara, y, uh, y además publicas sacas a la luz dos novelas de Elizabeth Mulder, que son Una sombra entre los dos y El retablo de Salomé Amat. Como comentábamos antes, luego hablaremos del tema de, también de la, del espectáculo que llevas de música y todo, porque me interesa muchísimo que toquemos este, este tema. Eh, pero ahora vas a sacar además la segunda parte de Peces en la Tierra. Y, y me gustaría que nos hablases de cómo nace el proyecto de Peces en la Tierra y, y cómo decides ahora ampliar ¿no? esa, esa antología de, de mujeres. Cómo rescatas a esas mujeres, cómo las eliges, dónde investigas... Bueno, y cómo, y cómo surge ¿no? la idea de hacer esta, elegir este periodo histórico.
2: Bueno, eh, yo, estaba, yo estaba especializándome en, en Generación del 27 no precisamente por las mujeres yo estaba especializándome en Federico García Lorca pero qué? claro eh, investigando Federico García Lorca eh, uno estudia el periodo estudia eh, el momento estudia eh, lee tal iban surgiendo nombres surgiendo nombres de mujeres que, que bueno que me sorprendía bueno quién es esta esta quién es ¿Sabías que Concha Méndez estaba ahí? ¿Sabías que María Teresa León estaba ahí? Eh, eh, ¿Sabías que Ernestina Echampurcín estaba ahí? Pero eh, eh, sus nombres sonaban más por ser la mujer de Manuel Alto Laguirre, la mujer de Rafael Alberti, que, de su propia, que por su propia obra. Yo no había recibido eh, o, o no se me habían mencionado durante los años de, de la carrera en ningún momento se me hablan de ellas como autora, y yo empiezo a leer biografías de ellas, un poco, digamos, fuera de mi trabajo de investigación, que en realidad era mi trabajo de investigación, porque era el, el tiempo de la fundación del 27, pero para mí lo hacía como gusto por bueno y descubro eh, biografías, por ejemplo, que es que no, yo la recomiendo muchísimo que no se la haya leído, que es doble esplendor que es, un, es una biografía eh, eh, maravillosa eh, que, que te, que te, te, te pone, en, de Constancia de la Mora, que te, 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 te da un panorama de, de la mujer en los primeros 30 años del siglo XX eh, maravilloso. Y yo empiezo a leer y empiezo eh, a, a decir, bueno, están, estos nombres, estas mujeres, eh, dónde están, quiénes son, y lo hago al principio por un poco, no sé, que soy mujer, ¿no?, eh, pero la antología en sí surge en México, surge en Tres Cruces, en la casa de Concha Méndez, eh, en una comida con Paloma Alto Aguirre. Eh, ella nos enseña la casa, nos cuenta bueno, dónde vivió Luis Cernuda, dónde murió Luis Cernuda, nos habla de, de Concha Méndez y eh, empezamos a dialogar sobre Concha, sobre Concha Méndez y empezamos a dialogar sobre aquellas mujeres eh, que, como Concha Méndez, tuvieron eh, una vida activa en eh, la sociedad española de los años 20 y 30, ¿no? Y hablamos de lo triste que era que esas mujeres, eh, eh, pues no se supieran nada de, de ellas, ¿no? Porque antes tú has dicho se han silenciado. Ojalá se hubieran silenciado. Porque eh, silenciarse hubiese supuesto que habrían no, no, estado en algún, en algún punto, ¿no? Pero es mucho más triste porque ni siquiera llegaron a estar en ningún lugar, ¿no? Eso es mucho más triste, justo cuando ellas estaban intentando sacar la cabeza y estaban intentando eh, 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 tener una posición que, paradójicamente, estaban publicando en las mismas editoriales que publicaban ellos, eh, publicando en las mismas revistas que publicaban ellos, teniendo una vida política, social y cultural a la altura que la que tenían ellos, ¿no? viajando como viajaban ellos, traduciendo ellas mucho más que ellos, ¿eh? en fin… Y, sin embargo, eh, ni siquiera llegaron a estar en una posición para poder decir que se la silenciaron, ¿no? Ojalá eh, se pudiera decir eso. Y cuando terminamos aquella comida en Tres Cruces, volvimos a la conversación. Eh, y, eh, bueno, varios amigos me dijeron, bueno, esto es un libro, tienes que hacerlo, tienes que tal. Desde la propia Fundación Lara me insistieron en, en trabajar el, el tema y me puse a investigar. ¿Dónde? Biblioteca Nacional, eh, Biblioteca de la Generación del 27, eh, Fundación Jorge Guillén, en fin, pequeños. Eh, y, y, y iban surgiendo a veces por, por casualidad, ¿no? Yo creo que, eh, o por lo menos en mi vida, la, las cosas más importantes han, han, siempre han pasado por casualidad, ¿no? Este libro fue casualidad, El alza de las viudas, que es un libro en el que me impliqué mucho y, y fue por casualidad también. Y iban saltando, por ejemplo, eh, Margarita Ferreras, que fue, digamos, el gran descubrimiento de, de esta antología de peces en la tierra, surgió por casualidad. Por casualidad y también por, por el apoyo de la gente que, que yo creo que tienen un valor maravilloso de la Biblioteca Nacional. De pronto había un chico que me veía que llegaba, que me, que me tenían que echar los guardajurados poco menos porque, claro, agotaba el tiempo todo lo que podía y más, yo iba desde Granada a Madrid y me volvía y tenía lo mejor tal, y un día un chico me dice, mira, y, y esta, esta chica, eh, este libro está publicado en la misma época, eh, tráelo a ver, y, y de pronto leo PC en la tierra, digo, bueno, ¿pero esto qué es? Esto es maravilloso, ¿no? Entonces. Con la ayuda de gente, con, con, con los propios textos de unas que te llevan a otras. De pronto descubro el texto de Manolo Alto Aguirre que habla de, de Margarita Ferrera. Lo que pasa es que él no habla de Margarita Ferrera, habla de Margarita Canedo. Y para mí, en un primer momento, cuando no saben nada, Margarita Canedo era otra persona distinta a Margarita Ferrera. Hasta que al final, pues dice sí, es Margarita Ferrera. En fin. Y va eh, un, hilando una con otra, una te va llevando a otra, una biografía te va, te va llevando a la otra, o, o, o la biografía de un poeta de pronto menciona que estaba fulanita entre los asistentes y dice, a ver, ¿quién es fulanita? entonces va, Pero claro, no existía, no hay una red de internet como hay ahora que te facilita muchísimo el trabajo, porque ahora muchas veces ni siquiera necesita ir a Madrid porque está la hemeroteca y desde tu propia casa accedes a la hemeroteca. O, o, o accede a, a muchas revistas, por ejemplo, la, la revista Noreste, la, la, la Residencia de Estudiantes ahora, ha puesto en red eh, lo que se llama eh, la, la, la Biblioteca de, de, de la Edad de Plata uh -huh. y es maravillosa porque están casi todas las revistas más importantes ahí. puedes acceder y puedes ver todos los números, ¿no? Uh -huh. Y eso pues te evita eh, tiempo y viajes y dinero, y dinero también y, en fin, y te, y te, y te da muchísimas facilidades, ¿no? Y cómo sería la pregunta?
1: <risa> no. Sí porque, porque, porque,
2: porque sí, porque en un momento dado, claro, hablando de, de, de todas ellas, te das cuenta de, de y, y, y cuando te metes a, a, a eh, cuando te, te pones a investigar sobre ellas a fondo, es cuando realmente tomas conciencia de eh, la injusticia que, que ha habido, ¿no? Dice, vamos a ver, ¿por qué yo no tengo derecho? A, a, como investigadora de un periodo y, y como lectora de, de, de poesía y de narrativa y de, y de teatro, porque había dramaturgas, narradoras, en fin, ¿por qué no tengo derecho a, a, a leerlas todas? Luego yo optaré por Federico Arcea Lorca como mi poeta favorito o no, o por Cernuda, o por, pero, pero para optar por uno o por una necesito tener el abanico abierto completamente, sí. no, no medio. no. La injusticia, claro, no han hecho creer que el mundo era distinto y el mundo no era distinto. No han hecho creer que solo publicaban los hombres y no era verdad. No han hecho creer que el mundo era solo de ellos y no era verdad. El mundo era de ellos y de ellas también en un momento dado, ¿no? O sea, y, 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 y claro… Creí que era eh, absolutamente eh, necesario uh -huh. visibilizar que había eh, que el mundo era, eh, bueno, como es, 50%, 50%. Es más, es más el 50% es mayor en el, en el porcentaje de ellas que de ellos, ¿no? Pero que, que una sociedad, para que sea una sociedad completa, tiene que, que, que estar las dos partes, porque son dos partes las que componen una, una sociedad. Entonces, yo pensé que creí que era un trabajo que… Lo hice desde un punto de vista filológico. Uh -huh. Nunca, jamás pude eh, imaginar que el, la repercusión que este libro iba a tener. O sea, Yo pensé que este libro eh, era pues, un trabajo filológico que, le iba, que iba a ser muy bueno para profesores, para otros estudiantes, para filólogos pero nunca imaginé que la, la repercusión que iba a tener en la sociedad este libro eh, eh, iba a llegar a ese punto, ¿no? Que te, estaba, te está diciendo, eh, eh, o sea, un libro que, sa que sale en el 2010 y que en el 2021 está en el escaparate de la librería central de Madrid, con el, la central recomienda, eh, eh, en un mundo en el que las novedades duran tres días, uh -huh. ¿qué es lo que te está diciendo…? la necesidad social que había de, de, de esa visibilización, ¿no? de, de, de la mujer. Y, bueno, eh, supongo que el hecho de ser mujer y de haber vivido en una casa llena de mujeres, pues, también eh, tiene algo que ver para, para, que, para bueno, pues, para eh, interesarme también por, por ella, ¿no?
1: Iba a decir que además eh, dices del interés sociológico ¿no? de, por, por rescatar las figuras de las mujeres, pero también es verdad que, que hay el periodo histórico concretamente de estas mujeres, que es el entorno del 27, suscita un especial interés. Eh, hay un... Hay un es, es un contexto histórico que realmente, eh, por alguna razón, no sé si es por la cercanía que tenemos o porque todavía arrastramos secuelas de... ...de lo que vino, ¿no?, en, de, en, en el 36, pero mmm, por alguna razón es un periodo en el que las mujeres están están como gritando ahora mismo. Y nos están diciendo, est ¿estamos aquí? O sea, sac sacadnos de aquí.
2: Era la, Fue la edad de plata de, de, de la literatura española. Para ella fue la edad de oro de la literatura española, como bien comentaba eh, una amiga, Marilu, el otro día en, en Huelva... Eh, para ella fue la edad de oro, pero era la edad de, de plata de la, de la literatura española. En un momento en el que se condensa, eh, en 30 años, se condensa, pues yo creo que la visión y la perspectiva que tenemos hoy viene de ahí. Es decir, no hay nada nuevo en poesía, en narrativa, en teatro, sobre todo, en pintura, en música, porque también estaba el grupo de los ocho, donde había una mujer también, ¿no? que no se la menciona, se mencionan a ellos, pero no a ellas. Uh -huh. eh, y no a, no, no a ella, ¿no? Compositora, alumna de don Manuel de Falla, eh, en fin. Es eh, la edad de plata en la literatura española y para ella es la edad de oro. Es decir, es la edad en la que, en la que como antes comentaba, están, se han quitado el peso del, 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 del seudónimo. Se han quitado el peso del, del perder su condición, de perder su género por poder eh, visibilizar su obra o por poder eh, ejercer una profesión. Es decir, ya no me tengo que vestir de hombre para ser médico o eh, ya no tengo que dejar que mi marido firme mi obras para no perder mi puesto de trabajo. En el caso de María de la Oleja Raga, por ejemplo, lo mantuvo por amor, pero lo mantuvo. Pero es un momento en el que la mujer puede ser mujer y escritora, política, pedagoga, eh, química, eh, ahí estaban las hermanas parnés que fueron tan importantes, en fin, pueden ser mujer y, o mujer y además, médica, química, tal. La historia está cambiando. La historia ha dado con ellas un, un, un vuelco eh, brutal. Por eso, lo importante lo importante que supuso para el régimen, una vez que la guerra se ha ganado, eh, eh, y, 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 y el objetivo primero y principal del, del, del dictador fue eh, la mujer. Y la siguiente frase famosa, al famoso eh, hundido y derrotado el ejército republicano, fue el «hay que recuperar el hogar para la mujer», que, que, que lo dio a la, a la sección femenina, mm. En el 39, ¿no? Es decir, era fundamental recuperar a la mujer. Si la frase del dictador es «hay que recuperar a la mujer para el hogar», es porque la mujer se ha perdido, ¿no? Lo que se recupera es porque se ha perdido. Es decir, hay que volver a lo que había, ¿no? Uh -huh. Hay que eh, encauzar eh, un río que se nos ha desbordado y que no nos conviene que se nos desborde. Por eso, el, el problema de, 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 de la historia de la literatura, de la historia del arte, de la historia del cine, de la historia de la música, de, de la historia en general, es no que se haya maltratado a la mujer, no que se le haya tal, no. Es simplemente que no se ha contado con ella. Es peor. Sí. Es, es, es el, el ni siquiera… no han estado… no no nada, o sea no no no, no se la, se las ha olvidado, no es que ni siquiera no. se las ha tomado en cuenta ¿no? uh -huh. bueno sí eh, Concha Méndez era la mujer de Manuel Alto aguirre eh, ellas eran porque existían a la sombra de uh -huh. las que no tenían un poeta famoso a su lado o un tal pues Zenobia existía porque existía Juan Ramón porque Zenobia no tenía libros de poesía, no había hecho nada, entre comillas, ¿no? Y Zenobia fue uno de los personajes femeninos más importantes del, del, de, del, de esa treintena eh, de, del siglo pasado. Zenobia fue una de las fundadoras del Liceum con, con, con María Maestu, eh, eh, fue una de las de la impulsoras de las famosas becas que se daban internacionales, en fin, fue una mujer que tuvo un peso muy importante para la mujer en la sociedad, en esa sociedad moderna que se estaba creando en este país y la han limitado a la cuidadora de Juan Ramón Jiménez y Zenobia fue algo muchísimo más que la cuidadora de Juan Ramón Jiménez.
1: Bueno, y está, estamos hablando en este caso de una mujer, por ejemplo, que se quedó, pero las que se fueron, ¿quiénes, ¿quiénes sufrieron más, las que se fueron o las que se quedaron?
2: Pues no lo sé, la verdad, porque el sufrimiento no, no sé cómo se puede medir, porque eh, eh, el hecho del exilio fue algo muy terrible en este país, para ella y para ellos, uh -huh. Y fue algo muy, terri fue algo muy terrible desde de, de, de distintos puntos de vista. Eh, el hecho de tener que abandonar tu país a la fuerza eh, es muy terrible. Eh, no es lo mismo que tú optes en tu vida por vivir en otro lugar que que te, que te veas obligado a irte porque la, la opción es cárcel, represión o muerte en muchos casos, ¿no? pero bueno, eh, para la mujer fue muchísimo peor. En este país no hubo exiliado. Lo que no lo que no está en el diccionario no existe. La palabra exilio desaparece del diccionario de la lengua española en los años 50 y no vuelve a aparecer en el diccionario de la lengua española hasta los la eh, mitad de los años 70. Es decir, eh, el franquismo eliminó… La palabra exilio del diccionario, porque no le convenía eh, o no era políticamente correcto tener eh, gente eh, eh, fuera de su país, eh, forzada, ¿no? Eh, había emigrantes. Ah, estos son emigrantes, pero no había exiliados Si ya los borramos a ellos, dentro de la palabra exilio, no la mujer no tenía cabida. Los exiliados eran hombres. El exilio español era el exilio del hombre, no de la mujer. Intentar ponerse en la piel. Yo intento, por, cuando he hecho esta antología y, y, y me ponía, estudiaba sobre su, su vida y tal, ponerte en la piel de una mujer que ha conseguido en su país tener un renombre fuera de su país tener un nombre en su país con un trabajo, con un esfuerzo brutal y que, su, y que su país al final ni siquiera lo va a tener en cuenta, fuera ya de su país desaparecieron. Imagina que desaparece la generación del 27, es decir, los, ellos desaparecen. ¿Qué ocurre con Luis Cernuda en el exilio? Luis Cernuda desaparece de hecho, uno va a Mont Holyoke, donde Luis Cernuda eh, dio clase durante cinco años y no tenía ni una foto de Luis Cernuda en la biblioteca. La pusieron hace nada. Es decir, Luis, el gran Luis Cernuda, que fue uno de los iconos del Grupo del 27, desaparece en el exilio. Eh, Manuel Alto Laguirre desaparece, se lo traga el continente americano. Pues si se lo traga a ellos, imagínate a ellas que estaban empezando a sacar la cabecita, un poco como los pue, los, pollos, los pollitos cuando nacen, ¿no? Ni siquiera tuvieron el derecho de, de un exilio. Ellas no, no contaban, contaban ellos. El exilio era eh, fundamentalmente masculino, ¿no? ¿Cómo afecta eso? Pues, debe, pues ya sentirte que no eres nadie, que no eres nada, que ni siquiera en, 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 ni siquiera eres eh, el exiliado, ¿no? O si ¿no? Si tú misma no te lo… No ¿Qué ocurrió con las que se quedaron? Pues muy terrible también, pero muy terrible en ambos lados. No solo para personajes como Lucía Sánchez ornil que, había, eh, que era anarquista, que había luchado activamente eh, durante lo, eh, la guerra, eh, eh, que había fundado el movimiento eh, Mujeres Libres, eh, eh, que se había postulado, que se había significado que ella se va en el 39, se va a Francia con toda la escapada ¿no? del, del 39, se va eh, y cuando está en Francia llegan los nazis y aquellos cazan, eh, aquellos nazis cazan eh, republicanos y se vuelve pensando que terminaría, eh, terminarían dando con ella y terminaría en un, un campo de concentración nazi. Se vuelve a, a España, vuelve a Madrid, en Madrid la ven, la reconocen, la, la delatan y se va a Valencia. Y en Valencia vive toda su vida trabajando en mil cosas y publicando nunca. Porque no puede, porque no va a poder. ¿Cómo, cómo se puede sentir? Después, cuando ha rozado… Eh, cuando has rozado el, 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 la, la, la esperanza de, de poder tener un, una igualdad en todos los sentidos y de pronto te ves que tienes que estar callada, camuflada y, y, y sin poder publicar. Es decir, ¿cómo te puedes sentir? Pero incluso las mujeres, eh, que las había, muchas, eh, afín al, al régimen, también vieron su también se vieron de alguna de alguna manera no de una manera muy muy fuerte bueno en su papel eh, eh, con, con unas publicaciones en fin la propia por ejemplo el hecho de había mujeres eh, que digamos pudieron publicar o tuvieron una relevancia en su momento pero era como a ver cómo lo puedo explicar, era como las vamos a dejar, ¿no? Es decir, bueno, está entretenida en sus novelicas, en sus cositas, ¿no? Esta cosa de, eh, su de hobby. en, en sus tal, pero no tenían la importancia, eh, no tenían la relevancia como eh, como autora o como real. Si uno ve las críticas en la prensa, son geniales, son geniales, son de un cursi total. La señorita eh, Tal escribe unos poemas con un tono sensible, melancólico y tal. Una cosa que es de un desprecio brutal. Y ve las críticas que se le hacen a los poetas y son críticas serias. Es decir, pues, desde el punto de vista temático, desde el punto de vista de Tal, ellas ella eh, canta a su hijo, a la Virgen, a la, a la, a la sensibilidad, ¿no? Y, bueno, había algunas que hacían malabares, como el caso de Elizabeth Mulder, en sus novelas, para, para camuflar, digamos, de alguna manera eh, a la censura, eh, eh, bueno, pues ciertos temas y ciertas historias, y lo conseguía, entonces, desde las señoritas que escribían. Pero eso, eso hasta políticamente, bueno, no está mal, ¿no? Uh -huh.
1: Decías hace diez años que escribir un libro como ese era abrir una puertecita empujar, empujar. a la memoria ¿no? sí. de, de estas mujeres. Diez años después, ¿qué término utilizarías? ¿Cuál sería el, el momento en el que estamos con respecto a esa memoria? Yo creo que
2: estamos en un momento muy bueno. muy bueno. Se han, eh, se han eh, eh, reeditado eh, libros, por ejemplo, Peces en la tierra de Margarita Ferreras Torremoza ha reeditado el libro... Eh, se están reeditando muchas de estas mujeres del 27 y estamos y fue un empujoncito este, este pece en la tierra que se, que se dio en, en, en un momento yo creo que muy oportuno, a la vista está, y, y pero yo creo que estamos en un momento muy bueno. Se están visibilizando no solo las poetas del 27, sino, sino otras eh, posteriores que también han, han estado eh, ocultas. Y no solo… Eh, a ver, las poetas de, de esa primera treintena del siglo, había poetas vanguardistas, había poetas ultraístas, había poetas eh, que escribían eh, como eh, Chamizo o Gabriel y Gabalán, ¿no? imitando el, 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 el habla del, del, del monte o del pueblo. ¿no? Había en, en cada movimiento había siempre un nombre o varios nombres de mujer que representaban ese movimiento, no solo los movimientos de vanguardia o no solo los, los ismos y tal. Pues ahora que, que me he vuelto a, a, he vuelto a ponerme a investigar y tal, siguen eh, surgiendo nombres, eh, nombres nuevos, o sea, es como, es como un, una fuente imparable, es decir, eh, eh, siguen. Y yo creo que mientras que haya una mujer, eh, un hombre de mujer, una autora, una dramaturga, una narradora, una pintora, una compositora, que su nombre esté perdido, hay que visibilizarla. Tienen que estar ahí. Que luego uno diga, pues a mí esta no me gusta, a mí me gusta esta. ¿no? Eso ya está en el público, pero hay que sacarla para que para que realmente este, el, 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 se ajusta la vida, ¿no? Y se ajusta, en este caso, la historia de la poesía, de la narrativa, de la dramaturgia, del arte, de la música.
1: Si entramos en un tema controvertido, antes cuando te estaba presentando he dicho lo de que, bueno, hoy por hoy, por suerte, pues tenemos la oportunidad de, de vivir más... Eh, bueno, pues tenemos la oportunidad las mujeres de, de, de visibilizarnos, de publicar, de que nos escuchen, ¿no? Aunque todavía quedan terrenos por conquistar. Y, y has hecho el gesto de, sí, sí, quedan unos cuantos terrenos. Me gustaría que entraras un poco en eso, en la situación actual de la, de la mujer escritora. ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación en este momento?
2: Bueno, eh... que antes
1: se utilizaban las mujeres seudónimos de hombres para publicar y ahora utilizan <risa> seudónimos de mujeres.
2: Sí, ahora utilizan seudónimos de mujeres para publicar los hombres, sí, no, a ver, no. Eh, es un buen momento. Yo creo que estamos viviendo un buen momento. Es decir, eh, eh, yo me siento afortunada. Mm, me he sentido siempre igual. Eh, yo he hecho una carrera, eh, eh, he vivido la vida, eh, y yo, yo no me he sentido, digamos, he eh, hecho lo que he querido… Eh, y no me he sentido, he tenido la suerte, sé que no mucha, pero he tenido la suerte de no sentirme, eh, eh, bueno, pues eh, discriminada por, por ser mujer. Sí es cierto que la sociedad te hace o el mundo que vivimos te hace que no vivas con la misma libertad que vive un hombre. Y yo no podía volver a casa sola a las 3 de la madrugada si me iba a tomar una copa. Es más… Yo no podía con 20 años irme a tomar una copa sola a un bar, porque entonces si estaba en la barra tomándote una copa ya tenía… A ver, no quiero ligar, solo quiero tomarme una copa. No puedes, no tienes esa opción de decir una noche me apetece tomar una copa. No, no puedes. Eh, yo no he sentido, o sea, yo no he, he, he vivido en piel lo que otras mujeres de cobrar menos que sus compañeros por el mismo eh, trabajo. Pero bueno, también porque trabajo en una institución que, que paga por hora a, to, a todo el mundo igual, ¿no? Es decir, pero, lo, pero sabemos que lo hay. Eh, yo me siento a comer, eh, pongo el telediario y un día sí, tres también, una mujer ha muerto a manos de su marido o de su pareja o de su expareja. Eh, eso es a diario. Si un hombre muriera cada día, yo llevo diciéndolo hace ya 12 años, o 13 o 14, si todos los días un hombre, un, un, no sé, un tipo, se pusiera en una ventana con una pistola, con un fusil y m, le disparara a una persona, estarían las fuerzas de la UME y la policía y el no sé quién y no sé cuántas fuerzas más tenemos. Eh, eh, sería el objetivo número uno y el Ferrera en un programa 24 horas... A ver si le habían dado, ¿no? Habían dado ya caza y captura al… Pero como es el marido, parece, está hasta que la muerte nos separe, esa frase es muy terrible, todo ese tipo de cosas. Pues parece que es normal, nos acostumbramos a que el COVID mate a no sé cuántas personas, bueno, no importa. Que haya no sé cuántos muertos en carretera, bueno, eso es lo normal. Que tal o que cada día muera una mujer a mano de su, de su marido. Y lo vemos como algo normal, es decir, bueno, pues la vida sigue y no pasa nada. Pues sí que pasa, y es muy grave, porque es como potenciar, digamos, el, 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 el que somos seres, eh, seguimos siendo seres de la costilla D o algo así, ¿no? O seres, bueno, a los que se les puede matar cada día en su, en su casa, ¿No? Uh -huh. en su casa ya ni siquiera a las 3 de la mañana, ayer venía, ayer iba conduciendo en Granada y en la radio, iba conduciendo y tenía la radio puesta y escucho que cada 3 horas agreden sexualmente a una mujer en Granada. Y dije
1: en Granada solo. sí,
2: en la radio, dije yo, se ha tenido que equivocar. Se ha tenido que equivocar él. Se ha tenido que equivocar, no puede ser. Y seguimos igual y dices ¿por qué? O una chica joven en el autobús o un... Eso tiene que cambiar, tiene que cambiar, ¿no? es que claro, si va con esa minifalda, pues lo está buscando, las típicas frases, ¿no? Bueno, y si él va con ese pantaloncito en verano, pues a lo mejor también lo está buscando y nadie se le echa encima, ¿no? No sé.
1: Antes estábamos comentando que, eh, que además, eh, bueno, aparte de reivindicar a estas mujeres a través de tus libros, tienes dos espectáculos de música y poesía, uno dedicado a estas mujeres y otro dedicado a Gloria Fuerte. Si me gustaría que nos contases un poco sobre esto, porque, porque me encanta, me encanta la idea y me encanta el proyecto.
2: Bueno, el espectáculo sobre los peces en la tierra eh, se llama Donde me pidas iré, que es un verso de, de Concha Méndez, eh, poetas de, de otro tiempo, el, ese con eh, Rafa Mora, Monchotero, eh, 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 Juan Antonio Loro y eh, eh, Manu Clavijo, que es nuestra última adquisición en el grupo, como digo yo, el violinista. Y bueno, es un espectáculo, eh, la verdad es que es un espectáculo que funciona, que funciona muy bien, eh, es, un, es una historia, digamos, de introducción a, a estas poetas. Del, del 27 eh, y van mezclándose la, la música con la poesía, no es la lectura de poesía con la musiquita, no, 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 eh, es, un, es un espectáculo muy variado, muy rítmico muy y, 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 y funciona muy bien en el sentido de que mucha mucha gente que no lee poesía, sin embargo le encantan las canciones. Ahí están Nestina de Champursín por rock. Por rock. Que la gente se levanta. Un teatro eh, con de duque, 800 butacas llenas. Y la gente se levanta a, ba a bailar y a corear los poemas de Ernestina sí que están hechos por rock. Entonces, muchísima gente. Que no llegaría a ellas por los libros porque no son lectores de poesía, sin embargo, sí llegan por la música. El trabajo que han hecho Moncho Otero y Rafa Mora es fantástico, es maravilloso de, de musicalización ¿no? de, de, los, de los poemas. Y la gente sale del espectáculo queriendo leerlas. Y es un modo de presentarlas a un a una sociedad que, eh, que, no, que no lee o que no sabe o que no, no le interesa la lectura, ¿no? Pues otro modo de bueno, de hacerlas. Porque visibilizarlas a ellas significa visibilizar una situación. Porque hay mucha gente que En este país que sigue creyendo que la vida comienza en 1939 y que antes no hubo vida. Entonces, cuando uno le dice o le hace ver que antes de 1939 hubo vida y hubo una vida muy rica que hizo que este país estuviera a la cabeza de Europa, cuando ahora nos siguen viendo en Europa como la cola, eh, es muy interesante. No solo es que la gente sepa que Nestina de Champursí era Nestina de Champursí o que Rosa o que o que Concha Méndez era Concha Méndez o que Margarita Ferrera era Margarita Ferrera, no. Es que había un, mo un modo de vida para la mujer anterior al famoso 39 y a la sección femenina, ¿no? Y se trata de eso fundamentalmente, ¿no? Con este espectáculo. La gente se lo pasa pipa porque es muy divertido, no hay una carga ahí de bu, bu no, sino que es muy divertido y se lo pasan muy bien. Y el espectáculo de, de Gloria Fuerte, bueno, eh, Moncho Otero fue el músico que acompañó los últimos cinco años de la vida de Gloria Fuerte a Gloria Fuerte, eh, cantando y tal. ¿Cómo se conoce a Gloria Fuerte? Pues Gloria Fuerte es un globo, dos globos, tres globos. Eh, la Tierra es un globo que se me escapó. No… Gloria Fuerte es una de las mejores poetas que ha habido en este en este país. Hay una Gloria Fuerte seria, es la Gloria Fuerte que con el grupo de eh, eh, del mundo de Ori, con el con, el, con, con este con este se movían en el círculo. Eh, a ver si me, que me acuerdo del de los de lo postistas, que decía aposta, decía ella, aposta, postista, ¿no? Y es una poeta que sus versos son eh, maravillosos. Quien diga que no lo es, es que no la ha leído. Porque se puede decir de Gloria Fuerte, no me gusta su tipo de poesía, pero no se puede decir que es mala. Y este espectáculo surgió eh, bueno, porque bueno, se iban a hacer una, una serie de, de actos en homenaje a Gloria Fuerte y hubo bueno, pues una serie de gente que se, que se opuso porque decía que no tenía la altura poética para, 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 que se la, para que se la homenajeara. Y entonces decidimos hacer este espectáculo que es solo y exclusivamente esos poemas eh, serios que, que tiene… Eh, Gloria y bueno con la música de, de, de Moncho, ¿no? uh -huh. eh, este, este espectáculo es más seriesillo. También tengo que decir que cuando nos hemos montado a veces vienen los niños pensando que vamos a cantar un globo, claro. dos globos, tres globos, ¿verdad? Y se quedan un poco así cuando empieza a leer poemas de bebo porque odio a la gente, bebo porque la gente me odia, bebo Entonces, Claro, no se esperan ese tipo de poemas ni ese espectáculo y la gente como... porque se esperan el... pues eso, ¿no? Claro. El, el, el globo que se me escapó, ¿no? Sí, la que
1: casificado. bueno, que por otro
2: lado fue muy bueno lo que hizo Gloria Fuertes, porque hay toda una, una generación de... o, o varias sí. generaciones de niños que se educaron en el verso claro. y que se educaron a que la poesía era algo divertido y a que tal, y que convivieron con la poesía es decir, no es para nada despreciable la gloria fuerte del, de los niños para nada, para nada ¿no? por, por el bien que le hizo a, a, a varias generaciones de, de niños ¿no?
1: uh -huh. bueno y además de esto acabas de abrir una editorial sí el vez.
2: Se llama a, Asómate al abismo y tírate.
1: Eso se puede aplicar a todos los que nos hemos lanzado a montar una editorial. Es como, lánzate y sin paracaídas.
2: Yo estoy ahora mismo volando, no sabemos el ¿Dónde el vas suelo. a caer? No sabemos. Sí. Sí.
1: Cuéntanos un poco de este, proye este proyecto. Yo he tenido la oportunidad de ver antes uno de los libros y es una pasada el trabajo de edición, el cuidado de la edición.
2: Bueno, la edición, el, el, esos libros tan bonitos los hacen eh, dos personas, eh, Alfonso Perro Raro, que es el que nos diseña, lo, que nos hizo los diseños, y, y Almudena Rubio, que es una de las socias de la, de la editorial en la que se ocupa de la maquetación y del, y del diseño. ¿sí? Yo me ocupo de… Yo soy la arañita que va tendiendo la, la tela para, para atrapar al, al autor, ¿no? Ajá. digamos. ¿no? <ríe> sí. El gancho. El ganchillo, sí. <risa> Pero, pero esa, esos libros son, son… Pues no te puedo contar. Si te cuento cómo surge la editorial, voy a quedar muy mal, voy a, voy a, a perder todo el poco prestigio que pueda tener. A, a, a... Bueno, fue típica conversación de si me tocara lo, lo, la lotería pondría una, una editorial… Eh... Mañana la lotería ya nos va a tocar, ya he puesto la editorial. Y una de las socias dijo, venga, vamos vamos, vamos para adelante, yo ayudo. Eh, y bueno, y a partir de ahí pues, empezamos, empezamos, empezamos. Y la verdad es que, que estamos muy, muy Hemos sacado, Tenemos Cada colección tiene un nombre de mujer. La colección de narrativa es la colección Bernal, que fue la primera mujer que escribió un libro de caballería. Innana es la colección de poesía y la colección de crítica es Aurora de Albornoz, que yo creo que es la, a día de hoy la mejor crítica o una de las mejores críticas que ha habido en este, en este país. Eh, inauguramos la colección de poesía con un poemario maravilloso, La Casa de la Piedra, de Nieves Chillón, que, que ha sido el premio de la crítica de Andalucía de, de, este, año, de este año pasado. Eh, la colección de narrativa la inauguramos con una novela de Miguel Ángel González, eh, Cabe Canen, que es una novela que yo recomiendo muchísimo, no porque la haya sacado yo en la editorial y, y, y quiera hacer propaganda para que se venda, sino porque es una novela escrita como yo hacía tiempo que no, que no leía eh, eh, una novela y, y ya, ya es raro que cuando uno ya lee tanto eh, sorprenda y, y, y algo te golpee con tanta fuerza… Es una novela que, que el autor la escribe en el 2009, que, que me la pasa, que yo la leo, que en el 2009, eh, que me quedo impactada porque yo no, no, no me… Este chico muere, la novela es póstuma, se ha sacado después de, de morir él, pero es una novela que uno la lee ahora y parece que ha estado escrita eh, en, los años del, en el año del confinamiento, es decir, es una novela atroz, terrible escrita maravillosamente, que últimamente se echa muchísimo de menos eh, algo bien escrito. Aquí escribimos todo, ala, perdone usted, no puede poner la coma después de un sujeto, que me está separando el sujeto y el verbo, es como separar a papá y a mamá cuando se quieren, ¿no? Algo así. Eh, y, y es una novela que yo recomiendo muchísimo, se llama Cabe Canem, brutal, y hemos sacado también un libro ilustrado de relatos de Beatriz Rodríguez, se llama El sexo de la embarazada y otros relatos salvaje, que yo no sé si son irónicos o sarcásticos, me lo estoy pensando, porque ya sabemos que entre la ironía y el sarcasmo está el pequeño escozor que uno eh, provoca sobre otro, ¿no? Hay irónicos y hay sarcásticos, pero son irónicos o sarcásticos y escritos maravillosamente, con unos dibujos, unas ilustraciones de Cristina R. que rozan lo sarcástico y lo irónico. Están ahí todo el tiempo, un libro maravilloso también. Y bueno, y tenemos un proyecto muy interesante, a punto de salir ahora, eh, una edición del Conde Lucanor para niños con dibujos de Enrique Bonet. Uh -huh. En fin, eh, proyectos bastante interesantes y estamos muy ilusionados, vamos a ver.
1: Eh, aprovecho para recordar a la gente que está siguiendo el stream que puede enviar las preguntas por el chat y podemos hacer alguna pregunta a Pepa si alguien quiere, si alguien tiene algún comentario que hacer o también eh, Pepa, yo mmm, tengo una pregunta más eh, que es eh, también eres la responsable de, de la casa de Federico García Lorca, de la casa de la huerta de Federico ver, García Lorca. la García responsable,
2: Garada? la responsable, no. La, la responsable... Si yo fuese la responsable, otro gallo cantaría, también te digo. La responsable. No no hay un la responsable, eh, no hay un él responsable. Eh, el o la responsable de la casa de Federico García Lorca es el Ayuntamiento de Granada. Uh -huh. Lo cual eso es maravilloso, uh -huh. porque el hecho de que no haya un la responsable, un él responsable, eh, sino que sea una institución, significa que puede pasar cualquier cosa. Y cuando no hay un la o un él responsable, sino que es una institución lo que hay, eh, lo que suele pasar siempre es negativo, nunca es positivo. Como diría, ¿cómo se llamaba el entrenador de fútbol? Pues, pues eso. Y la casa de Federico García Lorca está en manos de una institución, que es el Ayuntamiento de Granada. Y, y está, pues mira, está igual que las mujeres del 27, eh, no se puede decir que esté caída en el olvido eh, porque ni siquiera la miran para olvidarla. Eh, está, pues es que tampoco la ignoran, porque bueno, sí, está ignorada, pero con apariencia de que no está ignorada, es decir. Llega un 5 del 5 y ahí están ministro y ahí está todo el mundo y Lorca vive y qué maravilla. Llegan unas elecciones y es maravilloso eh, Federico García Lorca, todo es estupendo y Federico García Lorca y todos abanderan a Federico García Lorca. Pero la realidad es que su casa está abandonada, que su casa eh, no tiene una climatización, que tiene hay un piano que no solo es que sea el piano de Federico García Lorca o no es solo que el piano eh, fuera el primer piano donde don Manuel de Falla toca por primera vez en España la historia de un soldado de Stravinsky, es que es el único López y Grifo medio colín que queda en España eh, y está pues, sufriendo unos cambios térmicos y, y de humedad eh, brutales. El escritorio igual, eh, o sea, son muebles eh, originales, los mantelitos de su madre, o sea, es que está todo en la casa, está tal cual. Y, sin embargo, no hay una climatización, que ya no estamos hablando de… ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene su público asegurado. Porque Federico García Lorca y la Virgen de Fátima son más o menos… Pues las colas de peregrinación son más o menos iguales, ¿no? Y, y claro, al tener su público asegurado, pues a la institución le da igual. Es decir, eh, la institución no sabe de López y Grifo, no le interesa, eh, no lo sé. Y, bueno, ahora dicen que la van a arreglar. De hecho, se ha cerrado porque la van a arreglar. También se cerró en agosto porque la iban a arreglar. Hace un año también se cerró porque la iban a arreglar. Pero esta vez dicen que sí, que esta es la de verdad y que la van a arreglar.
1: Pues cruzamos los dedos.
2: Pero bueno, esto es la, la, es la esencia de este país, ¿no? Uno visita la casa de Emily Dickinson y resulta que hay en un, un rellanito, la casa se quemó entera, en un rellanito hay una pata torneada de madera en, en cristal blindado. Con un guardajurado, sí. Entonces preguntas, perdone, y esto y te dice, la pata original de la mesita de noche de Emily Dickinson. Y tú dices, eh, igual. Eh, España es diferente.
1: Sí. Si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta, también es el momento.
2: Bueno, muchas gracias a la gente que está aquí en la sala.
1: Sí, ahí al final hay una pregunta. Pero espera un segundo,
0: que le van a acercar un micro. Ah. Sí, ya está. Bueno, eh, primero gracias por la clase magistral, porque es un tema que ya no tocó mucho, pero me ha gustado mucho su discurso. entonces eh, cuando uno Mi pregunta es sobre lo siguiente. no Ahora vas a una librería o a la sección de libros eh, de un gran almacén, y veis muchas novedades, muchas novedades, muchas novedades. Y la mayoría o muchas escritas por mujeres. Entonces, mi pregunta es, o mi duda es, eh, verdaderamente estas mujeres se les publica ahora porque tienen mucha calidad? Su escritura es muy, de mucha calidad. ¿O simplemente por, por marketing? ¿Me explico? O sea, porque, porque son mujeres y está de moda. Porque las que más leen son las mujeres, entonces son las que más compran libros y normalmente compran libros de mujeres.
2: Bueno, no. Esa es
0: mi opinión, digo yo más o menos
2: Creo que va por ahí Bueno, eh, hay un hecho claro eh, eh, Hay de todo ¿eh? Que por ser mujer uno no es un buen escritor O una buena escritora Igual que uno por ser hombre no es un buen escritor Por ser hombre tampoco por ser mujer lo es Hay autoras mejores y autoras peores Igual que el hombre Hay autores peores y autores eh, mejores y hay autores, hombres, que, que venden miles de ejemplares y, y, bueno, como calidad literaria y demás, dejan mucho que desear. Y ocurre igual con ellas. Hay mujeres que venden miles de ejemplares y, como calidad literaria, pues dejan mucho que desear. Venden mucho porque son, bueno, los famosos bestsellers que llegan a un tipo de gente y tal y cual. Por ser mujer no sé ni mejor ni peor. Eso es igual, la calidad no está ahí. Sí que hay una cosa que, que hay que que hay que decir. Si uno va a la universidad, yo doy clases en la universidad, eh, en dos universidades distintas, y hay un 80% de alumnas. El porcentaje de mujeres que estudian es muchísimo mayor letras. Digo, no sé qué pasará en matemática o qué pasará en ciencia. ...es muchísimo mayor que, que, que el porcentaje de, de hombres. Eh, es cierto que el porcentaje de mujeres que leen es mayor que el de los hombres. Eso no es, no es nuevo. Eso empieza a darse en el siglo XVIII ya también. ¿eh? Empiezan las mujeres. De hecho, se hace un tipo de literatura enfocado en el siglo XVIII. Enfocado a la mujer, porque empezaban a, 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 bueno, a ser un mercado... Y, y empiezan a traducir y, a, y a, 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 empieza a entrar la novela traducida a España porque eran novelas que iban a un público muy determinado y que, y que eso, claro que es marketing. Usted no olvide que el marketing nos rige en todo. Incluso en la lucha feminista está el marketing. En todo. O sea, partiendo de ahí, porque vivimos en una sociedad capitalista, entonces el marketing está ahí, lo primero. Y todo, y todo lo va a regir el marketing. Es cierto que las mujeres leen más que los hombres, eso está demostrado, eso es así, leen mucho más, hay un público mayor de, eh, más grande de lectoras que de lectores. Que escriban dirigido a la… bueno, sí que es cierto que hay un tipo de lectora que prefiere un tipo de literatura… Pero también hay un tipo de lectora que prefiere otro tipo de literatura. Es decir, eh, hay un tipo de literatura eh, que, que no es la rosa como se entendía, la literatura de los años 30, aquellas novelas rosa y tal. Pero sí es un tipo de literatura que está ahí en una frontera un poco eh, extraña entre la novela rosa que se escribía en los años 30 y la novela histórica y que mezcla ambas cosas y que está tal… Que llega un público muy grande, de mujer, más de mujeres que de hombres. También le gusta los hombres pero es más de mujeres que de hombres. Eso es así. Y que hay escritoras que se dedican a eso, ¿no? a ese tipo de, de, de literatura, porque saben que tienen ahí eh, lo que se dice ahora horrible de un nicho de, 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 de mercado, ¿no? Eso es mercado, es decir, bueno, a lo mejor al que le, a, a la que le gusta esa literatura le puede parecer maravillosa y no le puede decir, mira, pues es una literatura que, en fin, porque ya entraríamos en otro discurso, lo bueno y lo malo, ¿no? Pero sí que hay ahí unos nichos de mercado, eh, uno, un marketing eh, bastante, bueno, que está, está ahí, pero eso, eso es así, ¿no? Pero bueno, pero también lo está de, otro, de otra manera en la literatura y Ya empezamos a hablar de literatura de hombres y de literatura de mujeres, y ahí la cosa, la cosa es complicada, ¿no? La cosa es complicada. Eh, es complicada, porque ¿dónde está la literatura de hombres y la literatura de mujeres? A mí hay hombres que me encantan y hay mujeres que me encantan, y hay hombres que me parecen cursilísimos, muy cursiles, y hay mujeres que me parecen cursilísimas. Eh, y, y ahora tendríamos que definir qué es lo cursi, también, ¿no? En fin... Sí. No sé si le he contestado.
0: Sí, sí, claro. ¿Qué hoy Bueno, es la, la figura de, de García Lorca, ¿no? Eh, yo pues voy bastante a Granada. Tengo un amigo ahí que es guía de la Alhambra de hace 35 años. Me gusta mucho de Granada porque es una ciudad que me encanta. Y él a veces yo... Bueno, él sabe más que yo del tema. Y él a veces me dice que el personaje de Lorca a veces da la sensación de que es como una, remo, una rémora Granada, me explico. O sea, que, que sí, que va mucha gente allí y dejará dinero, viendo la casa de Lorca, creo que se pagará, no sé. Pero al mismo tiempo es como si fuera un poeta maldito, quizás por su condición, no sé, de homosexual, porque cuando él murió y todo esto, o se me da a mí a veces esa sensación de que no se hace lo suficiente por el por la persona o sea por el personaje de Lorca en, en Granada eso es lo yo eso es lo que a que ver es.
2: no se hace lo suficiente no no se hace lo suficiente o no se hace lo que se debería de hacer digo eh, maldito lo es eh, eh, no olvide usted que eh, Granada es la ciudad que mató a su poeta eso no se ha curado psicológicamente. Quizá Granada se tenía que haber sentado en el diván de un psicólogo y haberse haber hecho su terapia, que no ha hecho. Y entonces tiene la carga, si no consciente, si es consciente, de haber matado a su poeta. Eso es muy terrible, ¿no? ¿Por homosexual? Por supuesto que no. Cada vez que se diga, cada vez que alguien diga que Federico García Lorca fue asesinado ...por homosexual o fue asesinado por envidias familiares... ...está quitándole responsabilidad a quien realmente la tiene. Federico Garcelorca fue asesinado por republicano, por socialista ...por eh, de venir de familia socialista, por, por posicionarse cada vez que pudo... ...o cada vez que tuvo ocasión, tanto por car en carta como públicamente... ...contra una España de derecha... Eh, lea usted las cartas a su familia de no, cuando gana el bienio negro no podemos eh, no se puede estamos en un momento en España en el que no se puede ser tibio o eh, declaraciones como no podemos dejar que la derecha ojo. Federico García Lorca es uno de los grandes poetas que ha habido en este país, dominaba la lengua perfectamente, todos los adjetivos, todos los verbos. Y de todos los que puede tomar, él dice, no podemos dejar que la derecha asalte España. Usa el verbo asaltar España. Era una persona eh, comprometida políticamente, muy comprometida políticamente, aunque no hayan querido vender, eh, o, o no hayan querido construir otro personaje y que y lo han hecho para quitar, bueno, pues para quitarse responsabilidad. La única realidad es que en Granada eh, fusilan al alcalde, a Manuel Fernández Montesino, a todos los concejales, al rector de la Universidad de Granada, eh, a un 60% de profesores y eh, estudiantes de la Universidad de Granada y a Federico García Lorca. Y no mataron a su hermano porque estaba en Bélgica. Si llega a estar en Granada, pues también. Es decir, ¿qué es lo que se hace en Granada? En Granada no hubo frente una escaramuza en el Albaicín, nada más. No hubo frente, no hizo falta. ¿Qué es lo que hicieron? Limpieza. Ejecutaron, quitaron de en medio a todos a, a aquellos que podían detener el golpe de Estado. ¿Quién podía detener el golpe de Estado? ¿El pobretico labrador? No. ¿Quién podía detener el golpe de Estado? Pues la, una burguesía, una clase, eh, acomodada económica política y, y culturalmente los quitaron de en medio a todos no dejaron a nadie y Federico fue uno más punto cualquier otro argumento que se diga eh, es para quitar responsabilidad a quien realmente la tiene y la tiene aquellos que causaron un golpe de Estado y la tiene una derecha eh, fascista y, y, y terrible ¿no? que fue aquella derecha, ¿no? Eh, y ya está, y no hay más. Eh, han sido 40 años de limpieza y de una educación muy determinada, 40 años. Para quitar 40 años grabados a, a piel, eso cuesta unas poquitas de generaciones, ¿no? Y más cuando se sigue intentando que no se olvide esos 40 años, es decir, que seguimos ahí porque, bueno, pues son los hijos de 40 años de educación, ¿no? Y eso es, pesa. Y en Granada pesa, claro que pesa. Sí, Sigue pesando. Me, a lo
0: que me refiero yo, ¿no? que parece que Granada, o sea, no se vuelca lo suficiente con, con su hijo, digamos. Vamos a ver, eso es a lo que yo me refiero. Bueno, pero
2: es. tampoco se vuelca, no se vuelca con Federico García Lorca, no se vuelca con Constantino Ruiz Carnero, por ejemplo, que era el director del Defensor de Granada, que fue un intelectual impresionante, que fue detenido, torturado, asesinado y fusilado en ese orden. Y no hay ni un homenaje. Pusieron una estatuita en un sitio así como en un rinconcillo que nadie sabe ni pasa ahí ni la ve. Es decir, bueno, aunque mejor que no se vea la estatua, porque últimamente ponen una estatua es que mejor, que mejor que no se vean las estatuas, ¿no? ya que las ponen, pero en fin. Entonces, eh, no lo hacen con Federico García Lorca, no lo hacen con Constantino Ruiz Carnero, no lo hacen con un montón de figuras. El, el, el propio rector eh, de la Universidad de Granada… Tampoco. Es decir, no lo hacen con nadie. ¿Qué es lo que ocurre? Que Federico García Lorca tiene un, un, una proyección internacional que no tiene el resto. Pero hay más. Miguel Pizarro era un intelectual también. ¿Quién conoce a Miguel Pizarro? Nadie conoce a Miguel Pizarro. Hermenegildo Lanz que fue una figura fundamental en Granada para Federico con Manuel de Falla, que fue un precursor del títere moderno, que fue un, 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 una persona valiosísima eh, desde un punto de vista eh, artístico y cultural. ¿Quién conoce al Menegier Dolan? Nadie conoce al Menegier Dolan, era un pintor impresionante. Es decir, no lo hacen con Lorca, pero tampoco con el resto. Lo que pasa es que Federico García Lorca, insisto, tiene una proyección internacional que no tiene el resto, y entonces solo se habla de Federico García Lorca, Federico García Lorca, tal. Pero ¿y lo otro? ¿Dónde están los otros? Lo hacen con todo. Granada es la… Si usted se lee las conferencias de Federico García Lorca, como canta una ciudad de noviembre, noviembre, tal cual, verá que es la misma Granada aquella que describía Federico García Lorca, más o menos, con la… Yo no sé si decir esto, que lo dijo Federico y, y, y meses más tarde pues se lo cargaron, pero con la misma peor burguesía de España. No ha cambiado. Uno lee las conferencias de Federico Arcelorca y está viendo la misma Granada. No es la Granada del 35, del 36. Es la Granada del 35, la Granada del 36 y la Granada del 2014. La misma la misma en todos los sitios, o sea en todos los, en todos los sectores, ¿no? Uno escribe algo y, y te amenazan de aquí, de allí, de allí. O sea, no, no solo una, una sección, sino varias, es decir, eso está ahí, Granada es una ciudad muy bonita, marav maravillosa, pero bastante difícil, no sé si tendrá que ver lo de la famosa mala follaca, ver la isla como las Meigas en Galicia. Pero, pero sí, ahí está. Gracias. De nada.
1: Eh, pues, si no hay más preguntas, eh, Inma, no hay preguntas online, ¿no? <ríe> ¿No? De acuerdo. Pues, Pepa, muchísimas gracias A ti. Por, eh, por habernos acompañado esta tarde, por haber estado, por habernos dado esta clase magistral de, de literatura necesaria. Y muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado, tanto aquí como, como en el stream, y a los que a los que no ve, nos veáis en diferido, compartid. Muchísimas gracias a todos y lo que he repetido, lo que repito lo que he dicho al principio, por favor, cuidaos que después de las navidades nos podamos ver de nuevo aquí. Un abrazo a todos, feliz Navidad, feliz año y, y de nuevo muchísimas gracias Pepa.
2: Muchas gracias a ti, muchas gracias a los que habéis venido, que yo sé que tal y como está la, la situación de riesgo y gracias a, los que, a toda la gente que nos está viendo.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.